0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siguiendo con los postcap de la Asociación de Residentes de Cirugía General del Hospital Nacional de Itagua. En esta oportunidad vamos a contar con la conferencia del querido doctor Geremus Segovia. El doctor Geremus Segovia es es residente de cirugía general del Hospital de Clínica Sala Cuarta. Actualmente cumple el rol de jefe de sala y jefe de servicio del Hospital de Lambaré. Realiza cirugía general, cirugía laparoscópica, cirugía percutánea. En esta oportunidad nos va a dar una charla sobre el tema de manejo mínimamente invasivo de la necrosis pancreática infectada. Desde ya, muchas gracias, doctor Helmut Segovia, por compartir con nosotros sus conocimientos. Adelante con su charla, por favor.
1: Muchas gracias a la Asociación de Ex-Residentes de Cirugía General del Hospital Nacional de Itagua por esta invitación para hablar un poquito sobre el tema un tema que me apasiona bastante, que es la necrosectomía quirúrgica o el drenaje percutáneo en las necrosis eh, pancreáticas infectadas. Estamos en época de pandemia, COVID, agosto 2020. Como ya conocemos en la pancreatitis aguda, el 80% será leve, esta pancreatitis tiene una tasa de mortalidad muy baja. De las pancreatitis que van a desarrollar cuadros moderados o graves, tenemos un 20% y estas podrían representar una tasa de mortalidad baja, relativamente baja, como el 5 al 10%, cuando persisten en forma de necrosis estériles. Pero cuando tenemos la necrosis infectada, tenemos una tasa de mortalidad muy alta y es estos pacientes donde se están realizando cada vez más estudios y se, se, se descubrieron... Eh, Procedimientos en los cuales podemos tratar de disminuir esta tasa de mortalidad Aunque todavía estamos lejos de, de, de llegar a disminuir siquiera a la mitad ¿Qué es lo que tenemos que recordar sobre la necrosectomía? En pacientes con necrosis pancreática infectada El drenaje percutáneo endoscópico es considerado el nuevo tratamiento de elección Gold standard, esto vino con el step up en estos pacientes en los cuales el drenaje inicial no conlleva una mejoría, tenemos que seguir haciendo procedimientos eh, de menos invasivos a más invasivos en forma progresiva. Esto vamos a ver enseguida y lo conocen de bastante con el estudio Panther de los colegas de Países Bajos. Y la necrosectomía mínimamente invasiva, que podríamos hablar, que podrían ser en general percutada endoscópica están ganando cada vez más popularidad a nivel mundial... Y es importante recalcar a nivel de nuestro país. En nuestros hospitales eh, cada vez se realizan más procedimientos mínimamente invasivos. Desde 1998 se publicaron un montón de trabajos tratando de escribir estos abordajes retroperitoneales mínimamente invasivos. Eh, Acá tenemos un esquema presentado por el grupo de la diapositiva del grupo eh, neerlandés, donde los clasificas donde los clasifican en retroperitoneales, dentro de los retroperitoneales el, el procedimiento más conocido es el BART, o el retro, eh, debridamiento retroperitoneal videoasistido, eh, en, en vía transgástrica puede ser el, el, la necrosectomía o el abordaje endoscópico, y el ya conocido el transabdominal que puede ser laparoscópico o abierto, cada vez eh, con menos uso, pero que tiene que estar presente siempre en el armamento de un cirujano general. Trataron de hacerse algunas eh, estandarizaciones en los criterios Ay, cada, cada, cada centro lo realizaba de, de, de forma distinta Hasta que llegaron a, a, a publicarse algunos estudios muy importantes sobre el tema Y podríamos clasificarlo en dos O podríamos incluir una tercera, un tercer abordaje mínimamente invasivo Y el que estaremos hablando es el percutáneo el que forma parte del BART, el debridamiento retroperitoneal video asistido. Veremos también al MIPN, que es la necrosectomía pancreática mínimamente invasiva, bastante similar con algunas modificaciones, y el DEM, o la necrosectomía endoscópica. ¿Qué es el BART? El BART, como su sigla lo dicen, debridamiento retroperitoneal video asistido, es parte del Step Up Approach, abordaje escalonado o como quieran llamarlo implica que cuando tengamos una pancreatitis, eh, una necrosis pancreática infectada, lo hacemos inicialmente un drenaje percutáneo. Si el paciente no tiene una mejoría clínica o pensamos que hay zonas que no están drenadas, volvemos a hacer un drenaje, nuevos drenajes, cambiar los catéteres por algo más, eh, por otro grosor, aumentar el lavado un poquito más agresivos, y si con esto no mejoramos, un debridamiento retroperitoneal en quirófano, sí. Los procedimientos anteriores pudieron haberse realizado en la sala de tomografía. En general, pueden hacerse bajo ecografía, aunque la tasa de, 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 de complicaciones es un poquito mayor al pinchar el colon o algunos otros órganos vecinos, como veremos eh, a continuación. Lo importante que tenemos que recordar del BART, 35 a 51% de los pacientes no van a llegar al estadio a este estadio del VAR. Quizás los curemos con solo el drenaje o con el recambio de los drenajes. Es el primer dato a tener en cuenta. ¿Y cómo hacemos estos drenajes? En general, hacemos un drenaje transgástrico que es el que vemos aquí, que podría ser esto, y un drenaje en flanco izquierdo. En general, siempre lo iniciamos realizando dos drenajes para hacer como un circuito por el cual introducimos agua por uno, suelo fisiológico lavado, y obtenemos el residuo por por el otro. Lo otro que ven en esta tomografía es eh, la sonda nasogástrica. Aquí vemos, por ejemplo, y luego podemos ir cambiando este drenaje por por catéteres mucho más gruesos, como vemos en esta, en esta diapositiva. Un drenaje transgástrico, aquí a este nivel, y dos drenajes en flanco derecho y flanco izquierdo, de mayor grosor. Esto es cuando ocurre en la sala de tomografía, cuando realizamos el cambio por un drenaje de 30 French, ¿verdad? una sonda de peso multifenestrada, en la cual empezamos a obtener un drenaje continuo de un líquido espeso, ¿verdad? que es la, inclusive puede... Pueden venir eh, fragmentos de tejido pancrático necrótico a través del de, de drenaje. Que con el lavado pueden, pueden empezar a movilizarse. ¿Cómo se realiza la técnica? El primer catéter que lo vamos a colocar en general lo hacemos siempre en sala de tomografía. A no ser que tengamos una colección evidente y una colección franca. Eh, podríamos hacerlo eh, con guiado bajo ecografía. Los siguientes cambios también lo haríamos en una sala de de, de tomografías si son accesibles y dependiendo en en general del estado del paciente. Un paciente muy grave que se encuentra en terapia y que no lo podemos trasladar y bueno, podríamos eh, con, con, con mucho recaudo utilizar la guía ecográfica y hacerlo a la cabecera del paciente en terapia. Son casos excepcionales pero ya los tuvimos y tuvimos que realizarlo. Cuando tenemos que pasar al BART, luego de estos drenajes, que es lo que tenemos que recordar, este procedimiento tenemos que hacerlo en quirófano con anestesia general, un decúbito lateral hacia la derecha, 30 grados aproximadamente, el brazo izquierdo colocado sobre la cabecera del paciente, como lo muestra la imagen. Eh, una incisión transversal que se va a realizar... Justo a nivel de donde donde el catéter fue introducido previamente, como en la mayoría de las colecciones peripancreáticas podemos abordarlas por el franco izquierdo, desde donde se correspondería con la cola, eh, nuestro catéter está localizando el franco izquierdo. Eh, Más o menos está a dos traveses del reborde costal izquierdo, pero esto varía de acuerdo a donde colocamos el catéter. Eh, Realizamos una divulsión de los músculos laterales del abdomen, Localizamos y seguimos el, el, con la divulgación con digital al, al abordar el reto peritoneo y abrimos esa colección. Y luego nos guiamos con, con una óptica de laparoscópica de cero o quizá podría ser con un nefroscopio también. Metemos la óptica y tenemos que recordar, no tenemos que entrar a arrancar los tejidos. ¿sí? La primera necrosectomía que vamos a realizar, a realizar tiene que ser bajo visión directa. Tenemos que ver tejido laxo y lo que podamos retirar pinza de arco con pinzas laparoscópicas. A veces el aspirador eh, Jan no, no, no nos queda todavía accesible en las primeras zonas. Remover tejidos laxos, lavar por pulsos para tratar de movilizar los tejidos y dejamos dos drenajes, es lo que dice la guía. Pero si ya tenemos un drenaje en epigastrio que está atravesando el estómago, podríamos dejar solamente un drenaje en flanco izquierdo. Eh, varía de acuerdo a qué técnica vayamos a utilizar. Esta es la publicación que hicieron nuestros colegas de eh, Países Bajos donde dan una, una explicación exacta. Aquí vemos justamente cómo el catéter estaba ubicado, entraba por flanco izquierdo y algunos reparos anatómicos que tenemos que recordar. Y aquí es como vamos haciendo la divulgación y empezamos a introducir nuestros instrumentales eh, laporoscópicos o abiertos dependiendo de cómo sea. Rápidamente un video. Está el catéter de franco izquierdo, el paciente se encuentra en quirófano, anestesiado, una, con anestesia general. se una incisión de piel y celular subcutáneo, siguiendo en las cercanías de, del catéter. Una divulsión muscular, Ahí vemos los músculos eh, oblicuos del abdomen. Y empezamos a hacer una divulsión eh, hasta lograr el drenaje. Inclusive aquí vemos que con la divulsión digital empezamos a tener un tejido necrótico. Empezamos a hacer, esto fue uno de los primeros casos eh, que utilizamos los trócares para guiarnos Pero lo ideal sería con un nefroscopio, ¿verdad? pero a veces es difícil conseguir esto En los hospitales no, no hay, una, no hay un, un impedimento de utilizar los trócares eh, clásicos Hacemos o no neumoperitoneo De entrada se recomendaba no hacer neumoperitoneo sino una retracción con, 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 con valvas eh, finas y largas pero hay trabajos actuales que dicen que se, pueden, se puede hacer una insuflación. Es muy difícil mantener una cavidad a ese nivel como están viendo ahí ahora eh, con, con el neumoperitoneo. Y algunos autores citan de que eso puede causar una ruptura a la cavidad abdominal. Todos, todos los casos que lo hicimos lo hicimos con separación, con valvas y lavados por pulso. Y, y, y lavados con suelo fisiológico para tratar de distender la... esa cavidad retroperitoneal tenemos que tener en cuenta que pueden haber muchos vasos eh, que hay muchos vasos sanguíneos a ese nivel y que puede ocurrir un sangrado eh, eh, importante si es que no tenemos eh, una delicadeza al realizar ese, el procedimiento. Una vez finalizado el procedimiento, vemos ahí cómo queda la pequeña incisión, dejamos el drenaje en flanco izquierdo y esto es el caso del paciente con luego de retiradas las, las dos, los dos drenajes, con una resolución total de, la, de, de las colecciones. ¿Qué es importante recordar? Abordamos el retroperitoneo desde el flanco izquierdo, el vaso se encuentra posterior y superior, lo tenemos que ir muy atrás, el colon está por delante Recordemos, tenemos que tener en mente la tomografía previa para guiarnos pues Estamos trabajando a menos de 2 centímetros aproximadamente del colon, fácilmente podríamos lesionar El riñón está posterior pero el riñón es mucho, muy, mucho más difícil llegar a lesionarlo Lo que sí, vamos a tener muchos vasos sanguíneos por la neovascularización eh, producto de esta pancreatitis, siempre tratar de no abrir el peritoneo porque eso contamina una cavidad que en principio es estéril, a veces se nos puede pasar y cuando la contaminación es mínima podría, eh, podríamos hacer un tratamiento conservador, pero ante cualquier duda tenemos que tratar de convertir a una laparoscopía para ver qué ha pasado a, a la cavidad abdominal algunos casos más, vemos como con los retractores vamos eh, empujando el tejido para evitar a, a, a hacer el neumoperitoneo. Y con nuestro aspirador eh, vamos aspirando lo que, lo, todo lo que sea tejido laxo. ¿sí? Lavados con suero, pulso por pulsos y remover el tejido lapso, laxo. El delineamiento completo no es necesario un debridamiento excesivo o un tratar de debridar en forma completa el reto peritoneo puede eh, causarnos sangrados importantes. ¿sí? Entonces lo que no tenemos que hacer es dejar bolsillos sin drenar, tratar de despegar todo lo que podamos, meter el laparoscopio, por eso es interesante que nuestro laparoscopio sea de una óptica de cero. Con la óptica de 30 tenemos dificultad para ver esa visión frontal. Idealmente tendríamos que tener ambos laparoscopios, pero si, si tenemos uno solo y tenemos dificultad de cambios con uno de cero, nos manejamos bastante bien. Cuidado, los vasos que ya dijimos es que lo teníamos. Y si empezamos a tener algún sangrado, nada, metemos clips, clips con la clipadora laparoscópica. Eh, no podemos, realizamos packing con compresas. Eh, y vamos a nuestro paciente a una arteriografía a tratar una embolización. Ante una descompensación o un paciente inestable durante el procedimiento, no dudar en realizar una laparotomía para tratar de detener el sangrado que podría ser catastrófico en estos pacientes. Algunos casos más, se ve el vaso en la parte, justamente ahí está, retrayendo con el aspirador y donde vamos metiendo el, el laparoscopio, introduciendo la cavidad y lavados. El suero fisiológico proviene en este caso del catéter que está en epigastrio, que está en el fondo de, de esta cavidad retroperitoneal. Ese es el suelo que ustedes están bien viendo que proviene de eso. Y como dijimos, lo que queda accesible, ¿sí? la necrosectomía de lo que está eh, disponible uh, y no, no posee muchas adherencias. Ven un poquito de tejido necrótico en la parte superior izquierda, adherido, no lo toquen. No lo toquen con el lavado, vamos a empezar a movilizarlo y seguro que luego va a venir solo sin traernos tanto problema Las guías iniciales decían hacemos un lavado continuo, lo dejamos dos drenajes, si teníamos el transgástrico podemos dejar uno y hacemos el circuito cerrado eh... 3.000 de suero fisiológico en el primer día y vamos aumentando 6.000, 10.000, no, no llegamos a utilizar tantas cifras, nosotros en nuestra experiencia no llegamos a utilizar tantas, tanto como 10.000 y observamos a veces que es mejor hacer lavados por pulsos, hacer lavado 1.000 cc cada 6 horas y luego vamos cambiando 1.500, 2.000 cc cada 6, 8 horas, quizás moviliza un poquitito más detritus no hay un consenso sobre hacer lavados continuos o lavados eh, por pulsos. Lo que sí es, eh, eh, es más, eh, más cómodo para el paciente hacer los lavados por pulsos, porque entonces el, eh, el paciente no tiene tantos drenajes y puede movilizarse. Cuando el paciente se está movilizando mucho, entonces hacemos por pulsos. Mil a dos mil cada seis horas y eso pasarlo en media hora. Entonces luego el paciente se puede movilizar sin, tantos, eh, eh, sin tantas conexiones. Continuar siempre los antibióticos de antrespecto, dirigir según nuestro cultivo, recordar que nuestros cultivos pueden ser negativos, así que tenemos que guiarnos por la clínica y retirar los drenajes una vez que haya colapsado esa cavidad. ¿Cuáles son los resultados del Bart Y estamos tratando una patología con una alta mortalidad, la pancreatitis aguda necrótica. Por lo tanto, nuestros resultados... Es, es de esperar que, que tengan una tasa alta de morbilidad. mortalidad, tener una mor- morbilidad del 35-41%, un tercio de nuestros pacientes se va a complicar Con algún sangrado, fístula, eh, pancreática, perforación, por en nuestra experiencia hasta ahora, no, por suerte no tuvimos casos muy catastróficos. Las fístulas pancreáticas resolvieron espontáneamente y tampoco tuvimos un caso de perforación de víscera hueco o algo que haya requerido una laparotomía o una, o una laparoscopía. Sí hemos encontrado durante el debridamiento retroperitoneal de estos pacientes que van complicándose necrosis importante que sí resultaron, eh, tuvo que ir a una laparotomía, pero por necrosis de colon, ¿verdad? en dos oportunidades hemos visto que tuvimos que ir a una laparotomía para hacer una colectomía segmentaria y colostomía del paciente hasta resolver el cuadro, eran pacientes bastante complicados mortalidad 13 al 16% y como dicen, la lapartomía al 13% y que sí llegamos a ver, no, no relacionados en nuestra experiencia, no relacionados por la técnica, sino por la patología de base del paciente, lo importante que tenemos que recordar, el BART y todo el step up, tiene menos incidencia de falla orgánica que la cirugía convencional, esto está demostrado ya hay muchos artículos que lo citan y por lo tanto no hay duda de que ante una necrosis pancreática infectada tenemos que ir por procedimientos mínimamente invasivos antes que plantear un tratamiento de laparotómico. Ya está demostrado desde hace más de 15 años, hace 10 años totalmente justificado, motivo por el cual el gold standard es un drenaje mínimamente invasivo antes que una laparotomía. El segundo tipo de drenaje que habíamos hablado, el Minimal Invasive Pancreatic Necrosectomy, es bastante similar, solo que eh, eh, se realiza en una sala de eh, radioscopía o tomografía, todo el, el procedimiento. Colocamos un drenaje en tomografía, luego vamos dilatando el trayecto de acuerdo a la evolución del paciente, si no tiene una buena evolución, y hacemos una ne- necrosectomía con nefroscopio, debridamiento y lavado. ¿sí? La única diferencia de esto es que esto realizan el procedimiento en una sala de tomografía y el BART es realizado en una sala en un quirófano, en general el el principio es el mismo ir en forma escalonada de algo menos invasivo a algo más invasivo cada vez más que tenemos que recordar del drenaje percutáneo, mínimamente invasivo. Tiene, el paciente tiene menos días en terapia, menos días en ventilador, menos días con inotrópico, una alta precoz de la sala de terapia intensiva y una, una alta hospitalaria precoz. Comparando con la cirugía convencional, no hay estudios que han demostrado que haya diferencia en la mortalidad. Esto es importante recalcarlo, pero trae muchos beneficios. Por lo tanto, no hay duda de que tenemos que realizar un drenaje mínimamente invasivo yo hasta este punto podría decir los percutanos veremos ahora un poquito sobre lo que es el endoscópico pero recordemos eso de realizar un drenaje mínimamente invasivo eh, en los pacientes con necrosis pancreática infectada ¿quiénes son los pacientes que tienen necrosis pancreática infectada? Eh, los pacientes que tienen gas en la tomografía sí, o un deterioro clínico a pesar del, del, del máximo tratamiento que pudimos haber ofrecido al paciente algo importante también que recordar, reduce la incidencia de nueva falla orgánica comparando con la cirugía abierta, con la laparotomía. Ah, otra cosa importante, el drenaje percutáneo puede ser utilizado luego de una laparotomía. Esta es una paciente con una pancreatitis aguda eh, epidémica severa que requiere una laparotomía en principio y posterior a la parotomía luego del, del debridamiento de, 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 de estas colecciones retroperitoneales volvió a generar colecciones, la paciente en principio tiene tres drenajes quirúrgicos está en terapia intensiva, inestable, intrasladable, una sala de tomografía intubada y por ecografía hemos identificado tres colecciones más y volvimos a realizar tres drenajes percutáneos Esta paciente, eh, a pesar del mal pronóstico, eh, tuvo una muy buena buena evolución luego de esos tres drenajes. Hay que ser agresivo. Cuando los pacientes están mal, tenemos que hacer drenajes agresivos. Eh, Requirió, luego de estos drenajes, cuando se estabilizó, eh, eh, mejoró la la mecánica respiratoria, pudimos hacerle el BART en quirófano y esta paciente a la fecha está viva con dos años de sobrevida posterior al evento.